0: Yeah. Podcast. Podcast. Salut, c'est Juliette Katz, et bienvenue dans le podcast. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société, et on en parle de façon cash. Le podcast, c'est votre nouvel espace de liberté dans lequel je vous donne rendez-vous chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming audio. Alors s'il y a bien une chose à laquelle nous serons tous confrontés un jour avec certitude, c'est la mort. En moyenne, 2000 personnes par jour décèdent en France et lorsque cela arrive, c'est tout un monde qui lui s'anime pour nous accompagner, celui des métiers du funéraire. Un monde dont on sait peu de choses au final et c'est pour cela que j'avais envie de recevoir aujourd'hui Gaëlle. Salut Gaëlle Bonjour Comment ça va Ça va Bon, super euh, Sache que je suis très excitée à l'idée de faire cet épisode, parce que c'est un sujet qui m'intrigue, qui, qui me fait peur, qui me... Donc je suis très, vraiment très contente de pouvoir parler de ça avec toi aujourd'hui. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire rapidement ce que tu fais dans la vie
1: Alors bah, Je m'appelle Gaëlle, j'ai 29 ans, et depuis presque deux ans maintenant, je travaille en agence de pompes funèbres. Je suis conseillère funéraire et maîtresse de cérémonie. Je suis un peu la double la double casquette. Ok, très bien. Alors
0: si tu devais décrire ta personnalité en trois mots, ce serait
1: quoi <rire> Dans le cadre du travail ou Dans le cadre de ce que tu veux. <rire> Les trois premiers mots qui te viennent. Euh, passionnée. Mais je pense que c'est un peu cliché de dire ça parce qu'on est tous passionnés d'un moment ou à l'autre. Mais euh, j'aime aller au bout des choses. Assez impulsive. Dans le sens positif et négatif, ce qui peut faire de moi quelqu'un d'un peu compliqué dans certains <rire> cadres, certains moments, je pense. Euh... C'est pas mal déjà. Hein. C'est déjà pas mal d'eux, finalement. Franchement, <rire> c'est bien. Dans la spontanéité. Ouais, bah voilà, spontané. Bah du coup, pas tant. Bah, ouais, ok. Ok, bon, deux et demi, alors. Deux et demi, allons-y. Le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt Ah, oh, il y en a pas mal. J'irais que spontanément, les onomatopées que je peux utiliser, c'est «
0: obadi. badi. Oh, l'autre, eh Ah oui
1: <rire> Ok, ça, tu le dis bien. Ok, très bien. <rire> L'endroit où tu te sens le mieux Waouh, c'est tellement cliché, ce qui me vient en premier, je dirais, un cimetière au soleil.
0: Putain, alors, excuse-moi, mais alors, c'est pas du tout cliché, quoi. Moi, je croyais que t'allais dire euh, oh, « c'est hyper cliché, en fait, chez moi », parce que tout le monde
1: répond chez soi. Oui, oui c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit, mais en fait, je pense que, quand ça m'arrive rarement, mais quand je commence une journée de travail en passant par un cimetière, parce que je dois aller prendre une mesure ou aller vérifier quelque chose sur un monument. En fait, je me rends compte à quel point j'apprécie, parce qu'il y a des 9 qu'il y a un petit rayon de soleil, que c'est calme et mmh. que c'est beau et que c'est agréable, c'est arboré. Et on n'a pas beaucoup d'espace comme ça en ville. Ouais. Et les cimetières nous offrent vraiment cet espace de respiration qui est, est vrai, ouais. incroyablement agréable, finalement. Ouais.
0: Euh, Qu'est-ce que tes proches disent de toi, pour le coup Est-ce que tu sais je suis un peu bizarre,
1: okay. mais que euh, peut-être qu'on abordera le sujet après, mais que je suis euh, au bon endroit en, en étant devenue croque-mort. Okay. Je crois que la première réaction que tout le monde a eue, Ah, ça te va bien okay. !» Et je ne sais pas trop ce que ça veut dire de moi exactement, mais okay. c'est quelque chose qui ressort assez souvent quand j'en parle. D'accord,
0: très bien. Alors, je te propose qu'on entame la première partie de cet épisode qui s'appelle À la vie, à la mort. On a travaillé nos sujets. <rire> Bravo, Julien. Euh, avant de devenir du coup conseillère funéraire. Parce qu'en fait, on dit croque-mort, mais le vrai terme, c'est conseillère
1: funéraire Oui, voilà. Parce que croque-mort, ça a peu englobé un peu tous les postes, finalement, qui ouais. existent dans le funéraire et on fait pas du tout les mêmes choses d'un poste à l'autre. Croque-mort, c'est un peu le terme générique qui englobe euh, -tous tout. Les... Tout ça, ouais. Ouais. Ok. Tu préfères quoi d'ailleurs Je crois que j'aime bien croque-mort. Ouais. Ouais. D'accord. Alors avant de devenir
0: croque-mort, c'était quoi ton parcours scolaire et ton métier, ou tes métiers précédents Parce que ça fait que deux ans que tu oui. fais ça.
1: Ben, j'ai longtemps été passionnée par l'audiovisuel, la production, et j'ai fait toutes mes études en production. J'ai travaillé en post-prod pour, pour des émissions de télévision, puis après j'ai voulu partir en tournage, et j'ai travaillé en régie pendant, pendant deux ans à peu près aussi. Où tu faisais quoi je faisais pas mal de, de, de petits tournages pour des courts-métrages ou des pubs, des, plutôt à viser euh, Internet, okay. comme diffusion. Et euh, oui, en télé, j'ai été pendant deux ans sur les émissions de Maisons à Vendre et Recherche appartement aux Maisons.
0: Ok. Voilà. Donc là, tu étais dans l'audiovisuel, donc ça veut dire que tu faisais quoi euh, comme métier précisément
1: Alors, en production, j'étais vraiment dans la, tout ce qui était euh, organisation, gestion du planning, gestion des contrats de travail, de euh, qui vient faire quoi à quel moment en tournage, quand j'ai quand, quand quitté la post-production et que je suis arrivée en, en, sur des tournages pour faire de la régie, bah, c'est un peu le même aspect, mais plutôt la, la petite main de la prod qui va s'assurer que tous les postes ont tout ce mmh. qu'il leur faut, que mmh. tout est bien organisé, que tout, tout le matériel a bien été récupéré et ont bien mis au bon endroit. Enfin, mmh. voilà, tout ce qui est un okay. peu. Euh... Et ça, t'as fait ça combien de temps Deux ans, jusqu'au jusqu Covid, en fait, jusqu'au premier confinement. Okay. Et tu as réalisé à un moment que tu
0: étais pas à ta place dans, dans
1: ces boulots là Oui, complètement. Ouais. En fait, avec le recul, je me rends compte que j'ai pas du tout apprécié être régisseuse. Okay. Je n'aimais pas du tout ça. Chi allais un peu euh... il y avait des choses que j'appréciais donc je continuais de le faire mais en fait, j'étais pas à ma place du tout. Et je m'en suis rendu compte au moment du confinement parce qu'il y a un tournage qui était un gros tournage quand même qui s'est euh, qui s'est annulé du coup et je n'ai ressenti rien d'autre que de la joie. Un peu d'apaisement. J'étais ah ouais. soulagée. Mmh. Et vraiment, j'étais juste soulagée que mon activité s'arrête. Donc bah, forcément, tu te poses un peu la question de... enfin euh, C'est bizarre, personne n'est heureux d'être au chômage forcé. S'il aime son métier, c'est mmh. bah, qu'il y avait un décalage. S'en euh, est suivi une bonne grosse année de dépression, du ah, coup, oui. de... Bah, je me suis donné tellement de mal. J'ai passé autant d'années à faire des études que j'ai galéré à faire parce mmh. que bah, j'ai dû beaucoup travailler à côté pour les financer. Et puis, à se faire une place euh, dans, dans l'audiovisuel et réussir à, à bah, s'en sortir et à trouver ne serait-ce qu'un poste fixe ou réussir à, à se faire des contacts, c'est tellement difficile que tant d'années d'efforts et se rendre ouais. compte que ça n'allait pas, en fait.
0: T'as eu l'impression d'avoir perdu ton temps ou de...
1: Pas forcément. Non, parce que j'en retire quand même énormément de choses positives et j'ai appris énormément, on sait pas... Mais la, la première année, en tout cas, euh, au chômage, m'a vraiment fait me dire « Ok, mais du coup, qu'est-ce que tu veux dans la vie Tu veux faire quoi Elle mmh. est où, ta place ?» Je pense qu'on est beaucoup à se poser cette question-là. Et sûr. surtout, à ce moment-là, mmh. au moment du Covid, je n'étais pas du tout un cas isolé, mmh. clairement pas. Ouais, ça a été beaucoup de réflexion, de, de jauger les priorités et, euh, et voilà.
0: Et du coup, comment, comment et, et pourquoi tu t'es orientée justement vers un métier funéraire Comment ça s'est fait
1: J'en sais rien. Ok. Vraiment, je ne sais pas. <rire> en fait, j'ai fait une, un bilan de compétences sur trois mois qui était euh, à quelles sont vos compétences, quelles sont vos appétences, qu'est-ce que vous ne voulez plus du tout c'est bien que tu t'aies fait ça, je trouve ça intéressant. Ouais, et c'est quand même sur trois mois, donc c'est une réflexion qui était assez poussée. On était un petit groupe et c'était très intéressant de, de tous un peu se, se rechercher les uns les autres. Je suis ressortie de ce bilan de compétences sans avoir aucune idée de ce que je voulais faire après, mais en tout cas, j'étais plus sereine.
0: Et peut-être que tu savais ce que tu ne voulais pas Exactement, faire.
1: Exactement, c'est ça. Je savais ce que je ne voulais pas. Et en fait, d'un seul coup, j'étais plus sereine en me disant, bah, le jour où je trouverai, ce sera une évidence. Mmh. Et c'est arrivé.
0: Mais comment ça a été quoi Qu'est-ce qui
1: s'est passé Je n'en sais... Je, je sais pas. Toujours je... pas ouais, je crois que c'est parti d'une blague, un apéro, d'une du, blague cynique, clairement. Ouais. Et en fait, ça m'est apparu comme une évidence. De, bah, oui, bien évidemment, en fait, que les métiers du, du, du funéraire, il y a plein de choses possibles, et que des... peut-être qu'il y a de l'avenir là-dedans, et peut-être qu'il y a plein de choses qui pourraient éventuellement me correspondre. J'y connais rien, en fait. Mais pourquoi ça m'intéresse Je me suis dit, bon, bah attends d'avoir des saoulés, tu verras si le lendemain matin <rire> c'est
0: toujours une On bonne idée. On en parlera, ouais.
1: <rire> Et je me suis levée le lendemain matin en n'ayant qu'une seule idée en tête, c'est quoi le funéraire Ok. Et puis, euh, comme j'étais intermittente du spectacle, donc inscrite Pôle emploi, mmh. Pôle emploi met quand même des choses en place qui sont assez intéressantes pour les reconversions. Et pour le coup, <rire> je vais dire quelque chose qui peut étonner des gens, mais j'ai été très bien accompagnée par mes conseillers Pôle emploi. Okay. Et j'ai vraiment été très satisfaite de, de, bah de comment est-ce qu'ils m'ont aidée, comment est-ce qu'ils m'ont épaulée aussi. Et en fait, j'ai pu très rapidement faire un stage d'observation, c'est comme on fait quand on est à l'école, mais là euh, mmh. on se plante pendant deux semaines ou un mois auprès d'un professionnel. Euh, bonjour, je ouais. voudrais savoir ce que vous faites dans la vie, parce que peut-être ça m'intéresse.
0: Mais alors, ça, ça va être une question un peu bizarre, mais est-ce que avant de, de vouloir rentrer un peu dans le funéraire, est-ce que tu avais un trop bizarre comme question hein. Mais Est-ce que tu avais un attrait avec la mort, avec l'au-delà, avec euh...
1: non aucun. C'est j'ai pas de passion morbide. Je, je suis pas... Non, c'est pas ça, c'est pas le paranormal, euh, oh.
0: le après, euh, le, la peur de mourir, euh, tu vois, un truc qui est présent avec la mort. Euh. Non,
1: pas du tout. Okay. Pas du tout, je pense aussi que c'est ça qui m'a aidée à être beaucoup plus sereine dans cette reconversion. Parce que je suis pas particulièrement attirée par tout ce qui est lié à la mort. Du coup, ça me permet de le normaliser un petit mmh. peu. Et en plus, je n'ai aucun traumatisme dans ma vie lié mmh. à la mort. Du mmh. coup, j'ai pu aborder une reconversion un peu sereine mmh. et pouvoir me poser uniquement la question « est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça ne me plaît pas ?» mmh.
0: Et alors, comment on devient du coup conseillère funéraire Est-ce qu'il y a une formation euh...
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, on peut devenir conseillère funéraire en, ben, simplement en, en postulant dans une agence, parce qu'on peut être embauché sans forcément avoir le diplôme en amont. Ok. Euh, on a un an. Du moment où on a signé un contrat, il faut qu'on ait validé le diplôme dans l'année. Et c'est une formation qui est assez rapide. Il y a plusieurs organismes qui ont plusieurs, euh, plusieurs sessions de formation à l'année. Donc ça, ça tourne beaucoup. C'est très facile de, de, de pouvoir obtenir le diplôme. On est sur deux mois à peu près de formation. Ouais, c'est pas tant. Hein. Bah, on dit que c'est un métier qui s'apprend sur le terrain. C'est ouais. une phrase que je déteste.
0: Ouais, mais en même pourtant, temps. Pourtant, elle est vraie. Ouais. Ouais. Et toi, quand, quand tu as eu ces deux mois, du coup, là, de t'as senti euh, que t'étais à ta place, quoi.
1: Oui, complètement.
0: Et comment, par quoi Est-ce qu'il y a eu des, des trucs où... où tu t'es dit, ah à l'âge m'y sens euh, est-ce qu'il y a eu des trucs en particulier
1: Il n'y aurait pas forcément un événement particulier, mais c'est plus des choses insidieuses dans, dans la manière dont, dont on se comporte avec une personne, dont on se tient naturellement, parce qu'on parle quand même avec des personnes en deuil, ouais. des personnes qui sont bien souvent en état de choc, mmh. au moment où ils viennent d'apprendre le décès. Donc, on a quand même une position qui est assez particulière et assez naturellement, il faut savoir se positionner. Laisser parler à la personne, ouais. poser les bonnes questions au bon moment, être présente mais être discrète. Enfin, C'est tout un tas de. C'est subtil, de, quoi. Exactement, mmh. de, de comportements comme ça et qui, qui font qu'on se sent tout de suite. Si ouais. on n'est pas au bon endroit, ouais, juste ouais. dans l'espace ouais. de, de la pièce. émotionnelle quoi y a de
0: l'émotionnel, donc c'est difficile, euh, j'imagine, de parfois mettre de la distance euh, ouais. avec ça. C'est quoi d'ailleurs euh, ton rôle exactement Les tâches que tu dois faire euh, Ta journée type euh...
1: bah, C'est un peu difficile à dire parce qu'il n'y euh, a pas de routine à proprement parler. Mmh. Euh, bien souvent, le premier contact qu'on a avec une famille, elle est par téléphone. Et euh, par téléphone, on, on échange, ça peut durer des fois deux minutes, des fois dix ou quinze minutes. Et bien souvent, la première interaction qu'on va avoir sera le, sera le devis. On présente le devis à l'issue de cet appel téléphonique. Il y a aussi les personnes qui rentrent spontanément dans l'agence. Et en fait, du moment où on est en contact avec une famille, on leur présente un devis. Si le devis est accepté par la famille, là, on lance toute l'organisation. Et donc, on appelle absolument tous les interlocuteurs, on organise, c'est bien souvent sur une demi-journée, des obsèques. Euh, on va caler chaque, euh, on va dire chaque étape. Mmh. Et puis, on, on accompagne la famille, jusqu vraiment jusqu'au bout, parfois, euh, parfois jusqu'à la dispersion des cendres. Euh...
0: D'accord. Mais ça commence par un devis
1: Bien souvent, oui.
0: Ouais. C'est pas, pas rude de commencer par ça C'est de parler d'argent quand, quand on...
1: Effectivement, ce n'est pas l'aspect préféré de mon métier. Et en même temps, il, en fait, il, est... il est obligatoire parce que c'est quand même un montant ouais. qui est assez, euh, assez important. Est et pour, points, pour ouais. beaucoup de familles, c'est un montant qui peut même ajouter, ajouter un stress, ajouter presque une, une violence parfois. Et oui. Parce que euh, non seulement on vient de perdre quelqu'un, on est dans, cette... dans ce choc émotionnel et c'est bien souvent très difficile. Et par-dessus, en fait, on sait que ça peut nous mettre sur... Enfin, que ça va être un sacrifice financier mm -mm. en plus de ça. Mm -mm. Et ça rajoute un stress, ça rajoute des, des, des questionnements et les personnes parfois se retrouvent à prendre des décisions aussi en fonction des. de des leurs finances. moyens, ouais. Exactement.
0: Parce que ça, ça coûte combien en règle générale
1: C'est très difficile à dire pour, euh, pour une crémation. Alors après, là, moi je travaille, j'exerce à Paris et euh, c'est très disparate sur tout le territoire français. Mm -mm. Dans chaque ville, dans chaque région, c'est pas forcément les mêmes prix parce que selon le crématorium ou selon les les, les marbriers, selon enfin, mmh. voilà, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. À Paris, pour une crémation, il faut compter au, au bas mot 3 000 euros. Ah ouais, quand même. Hein. Ah ouais. C'est ouais. minimum quoi. Et c'est le minimum pour ah ouais, 3 000 Ça peut 000€. aller jusqu'à 10
0: 15 000 si on veut. C'est
1: là où moi je trouve que mon métier est quand même accessible. Pas vraiment passionnant, c'est que, en fait, même pour les familles qui ne peuvent absolument pas mettre plus que 3000 euros, en fait, on peut quand même faire de très belles obsèques. Mmh. On peut faire des choses qui sont vraiment jolies et ce n'est pas du bricolage mmh. et euh, ça reste toujours aussi sincère. Mmh. Donc, après, effectivement, là où les personnes qui sont un peu plus aisées vont pouvoir se permettre de mettre beaucoup d'argent dans les fleurs, par exemple. Oui. Mais même sans fleurs, on peut faire une Bien cérémonie sûr. qui est vraiment très jolie, pouvoir venir inventer d'autres gestes d'hommage, d'autres manières d'arborer le cercueil et de le rendre, de le rendre personnel. Mmh.
0: Et Donc, donc tu es aussi maître de cérémonie. Oui. C'est quoi exactement Ça consiste en quoi
1: c'est la personne qui va officier la cérémonie. Ok. Ou qui va être un peu le. On emploie souvent le terme de chef d'orchestre pour, ouais. ce, pour ce poste-là. Parce que dans, dans l'équipe funéraire, alors quand on est dans, dans un crématorium, par exemple, on, on est en toute petite équipe, on n'a pas besoin d'être beaucoup. En revanche, quand on est dans un cimetière, on a besoin de, de, de quatre personnes pour porter le cercueil, par exemple.
0: Attends, crématorium, c'est quand c'est pour les cendres
1: Oui, oui c'est ça. Euh, ouais la crémation, c'est on parle d'inhumation. Ouais. C'est les deux types d'obsèques qui existent en okay. France. Et donc du coup, déjà, l'équipe funéraire est un petit peu plus conséquente mm. et donc c'est un peu le, le, le maître de cérémonie et un peu le, le lien entre la famille, euh, la personne qui a organisé les obsèques, si ce ne sont pas les mêmes, et les, et les porteurs.
0: Ok. Et tu t'aimes bien faire ça C'est ce que tu préfères là Dans tous les aspects de ton boulot, c'est quoi que tu préfères
1: C'est vrai que c'est assez... Euh...
0: Ça doit être fou. <rire> ça doit être ben, tu vois, bien. je me
1: suis jamais posé cette question là, qu'est-ce que je préfère Ah ouais. Ben, tu vois, j'en sais rien parce que comme je fais toujours des choses différentes. Je ouais. je, je saurais pas tout répondre ouais. parce que euh, aller à une cérémonie, déjà c'est excessivement stressant parce qu'on peut pas ma, se planter.
0: Bah ouais.
1: On peut pas avoir euh, on peut ne serait-ce que se tromper le prénom ah pour ouais. le défunt. Oh, ça t'est déjà arrivé <rire> Ça ne m'est pas arrivé.
0: Wow, un, quel stress t'imagines, tu te trompes
1: et tout. Mais oui, enfin c'est puis surtout qu'on connaît les prénoms de toute la famille. Donc, à tout moment, on confond le prénom et entre ouais. le père et le fils. Et ouais. là, ça peut, euh, ouais. ça peut créer un froid. Ouais. Ça peut vraiment, ouais. vraiment, vraiment créer une cérémonie un peu spéciale, euh, peu c'est spécial. spécial, ça. Il ouais. euh... y a
0: tout que tu aimes bien dans ton métier. C'est juste peut-être les deux vies, c'est le truc que tu aimes le moins.
1: <rire> c'est ça. En fait, que dans un monde idéal, l'aspect financier n'existerait pas. Ouais. Mais euh, on n'est pas dans...
0: Mais c'est vrai quand même. Tu sais quoi je me suis déjà dit, hein, euh, c'est fou de devoir payer. Pour quelqu'un qui est mort oui. Tu vois, c'est fou quand il pense.
1: Bah, si on fait le parallèle avec la sécurité sociale, où on a quand même un, un organisme qui nous protège euh, un minimum pour les moments où potentiellement on a un accident, où on tombe malade, parce que potentiellement ça peut nous arriver à tous, mm -mm. mais on ne sait pas forcément. Alors que la mort, on est sûr. La mort, c'est une certitude. Ouais, c'est quelque chose qui nous arrivera à tous et toutes, à un moment donné. Et pourtant on n'a rien de prévu pour gérer collectivement les morts qui peuvent arriver à des, des personnes qui n'étaient pas du tout préparées. Mmh. Parce qu'on peut se préparer en amont, payer ses obsèques en amont, mais quand on décède de manière brutale et de manière mmh. jeune, non. Et donc mais du coup, vrai. ça rajoute aussi une charge à la famille, alors que si on avait une, une forme de sécurité sociale de la mort, mmh. par exemple, mmh. bah, disons que toute cette forme de violence dont je te parlais un peu plus tôt, bah, elle serait un peu estompée. C'est vrai. Et on aurait plus de place pour... Euh... Ce serait
0: plus doux, quoi.
1: Oui. En mmh. tout cas, ouais, moins violent. Ouais. Je pense. On
0: va marquer une petite page de pub. Non, pas du tout. <rire> on va faire une petite parenthèse qui s'appelle du coup l'intimidé. Juste devant toi, tu as, as un petit dé. Mmh. Avec sur chaque face, non pas des chiffres, mais des couleurs. Et chaque couleur correspond à une émotion. Et chaque émotion est reliée à une question intime. Je te propose de lancer le dé bleu. Alors, c'est des questions parfois qui n'ont rien à voir avec le, le sujet. Quelle est la pire coiffure que tu jamais eue
1: <rire> Confinement. J'ai demandé à ma colocataire de me couper les cheveux. Tu okay. avais demandé un léger dégradé. On a tous fait ça. Par dégradé, elle a entendu escalier. Okay. Je l'ai arrêtée avant de me retrouver avec des pics au-dessus okay. des oreilles. Waouh, ça devait T'as des photos de ça J'en ai, bien sûr. Ah, j'aimerais bien voir ça. <rire> j'aimerais
0: bien voir ça. C'est -ce pas que... répondu pour toi, là. Hein et moi, est-ce que je me suis retrouvée avec la pierre coiffure En fait, moi, je me suis retrouvée, mais je ne sais pas si c'était la pierre coiffure, mais tu sais, euh, on a un peu le même âge. Euh, et pendant euh, l'adolescence, il y a eu la mode de la queue de cheval très haute avec les deux petites mèches devant. J'ai eu ça avec le petit collier ras du cou et les sourcils très 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 très, très, très fins euh, et, le, et le crayon col dans les yeux. Je pense à ça... Euh... Ah si, putain, mais évidemment, bien sûr. J'ai eu ma période anarchiste. Ah. On dirait pas comme ça. <rire> mais en fait, j'ai mes périodes skateuses. Je faisais pas de skate, vraiment. Mais je mettais toujours du Carhartt et, et je faisais ça comme ça, un peu roqueuse. Et, euh, et je fumais beaucoup de joint. Beaucoup, 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 beaucoup. Et j'ai eu ma période où j'étais mi-rastafari, mi-anarchiste. Et j'avais les cheveux noirs corbeaux avec une mèche blonde. Immonde. Mais c'est incroyable. Non, mais j'ai une photo de ça. Je l'ai pas là. Hein. Mais vraiment, les cheveux noirs corbeaux, une mèche blonde, mais dégueulasse. Le blond dégueulasse. Et je me disais, ouais, je suis hyper stylée. <rire> Pas du tout. T'avais toujours
1: le col ou pas Hein T'avais toujours le col au bord des yeux
0: J'avais. Bah ouais. Bah si. Tu sais, je voulais avoir un regard ouais, sombre, tu vois. Je comprends. Voilà. Ouais. <rire> Est-ce que tu peux le tirer une deuxième fois Violet. Violet. Comment décrirais-tu ta relation avec ton ou ta meilleure amie Si tu en as un ou une
1: <rire> Ouais, bah peut-être réponse cliché aussi, mais assez fusionnelle pour le coup, mmh. je pense. En tout cas, euh, on est capable d'aller de, de, se challenger dans, dans pas mal d'angoisses euh, <rire> similaires, tout en les comprenant, tout en se rassurant mutuellement. Mmh. c'est une okay. personne
0: que tu connais depuis longtemps
1: Oui, oui, oui. oui.
0: Ouais. Okay.
1: Pour toi, la vieille.
0: Pour moi ouais. Moi, je ne sais pas si j'ai des meilleurs amis encore. J'ai euh, une amie euh, que j'ai depuis 25 ans. Euh, si c'est ma meilleure amie, en fait j'ai quelques amis qui me sont chers et cette personne euh, qui est là dans ma vie depuis ouais, depuis qu'on a 10 ans, quoi. On a été extrêmement fusionnel très 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 fusionnels. Je faisais les Noël chez elle, euh, je mangeais tout le temps chez elle, je dormais chez elle tout le temps. Et, euh, et le temps un peu, euh, voilà, est passé. Elle est devenue maman, moi aussi. On se voit moins, mais elle est venue, tu vois, chez moi euh, ce week-end. Et il y a un truc où je, c'est la famille, tu vois, c'est. Mm. Il y a une notion de famille très importante, plus que la famille d'ailleurs. Tu vois, je, je, c'est comme une sœur, euh, je me sens plus proche d'elle que de personne de ma famille. Tu vois, il y a un truc très, euh, très fort où, où, où euh, on peut parler de mascara comme de choses hyper profondes, euh, comme être en désaccord total ou parler jusqu'à 3h du mat' pour refaire... Bon, pas moi maintenant, mais <rire> ouais, je dirais il y a un truc très familier quoi. Alors, pour revenir un petit peu à tout ça, dans ton boulot, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris Genre, euh, ah putain, je ne m'attendais pas à ça Ou pas Mais si t'as pas, il n'y a pas.
1: Hein. Ben non, mais si, forcément. Mais tu sais, quand on te pose ce genre de questions, tu as toujours la réponse trois heures après.
0: Oui, bien sûr. Et après, tu te dis, merde, j'aurais
1: dû répondre. Ah, j'aurais tellement dû raconter ça. C'était la meilleure anecdote. Et j'en ai plein d'anecdotes. Mais là, spontanément, répondre au spontané. Tu vois, la spontanéité ne fait ouais. vraiment pas partie de mes qualifications.
0: Non, mais alors, je sais pas, est-ce qu'il y a pas un truc qui t'a surpris de. Peut-être pas te surprendre, mais te dire que tu pas le droit à l'erreur, ou que, que tu dois répondre aux attentes de chacun tout de suite. Bon, ça, c'est peut-être peut le temps ouais.
1: d'où bah, J'ai toujours, <rire> toujours une petite fraction de stress. Ouais. <rire> et avec le recul, je me dis que ça pourrait créer des situations excessivement cocasses. Ouais. C'est que quand on fait une mise en bière... Donc la mise en bière c'est... La euh... mise en bière Ouais, la mise en bière à deux... Je tu allais
0: dire mise en pierre, <rire> je trouve plus logique.
1: Parce qu'il y a la signification pour les familles qui est le moment de recueillement avant la fermeture du cercueil, okay. et la signification pour les employés funéraires où on... on vient déposer la personne au sein de son cercueil et on installe tout. Donc on installe le capiton, l'oreiller, s'il faut remettre une petite mèche de cheveux, s'il si faut bien s'assurer que la chemise soit bien positionnée. Euh, si la famille nous a demandé de lui mettre des bijoux particuliers. Donc bref, on fait toute cette, euh, ce, cette préparation-là. Moi, je vérifie toujours que, euh, que tout soit bien installé, exactement comme la famille l'a demandé. Et surtout, je vérifie l'identité de la personne. Ah oui. Donc il y a un bracelet d'identification, je vérifie que tout soit bon. Et j'ai toujours cette fraction de peur avant de faire rentrer la famille. Mmh. Est-ce que c'était le bon bracelet sur la bonne personne Oh putain. Et ça, tu as la réponse euh, tout de suite, en ah fait. Bah parce ouais. que euh, si au bout de 5 secondes, entends c'est pas maman », tu mmh. sais que tu vas passer une mauvaise journée mmh. ouais. Mais c'est voilà, toujours ce petit truc parce que Je sais que ça peut arriver Oui, ouais, ouais. Bah bien sûr oui, bon, oui, C'est aussi pour ça qu'on est plusieurs à vérifier en permanent. Ah bah
0: ouais, ouais, ouais tu m'étonnes Est-ce que depuis justement que tu fais ce métier Depuis deux ans, ton rapport à la mort, il a changé Enfin déjà, est-ce que tu est avais un rapport À la mort avant non. En Donc fait c'est ça,
1: tu vois, c'est que j'en avais pas avant tu T'avais pas peur de mourir ou... Non, en tout cas c'était pas des pensées qui me traversaient l'esprit Pas du tout et maintenant, ça, si elles me les traversent, elles ne me font pas du tout peur. Parce que euh, je me suis notamment confrontée à ça avec, euh, avec mon père, qui a eu une très grosse opération récemment. Et en fait, la, la très forte potentialité, enfin très forte, tout est relatif, mais en tout cas la potentialité, que mon père décède subitement. Et donc du coup, ça a été un sujet entre nous, mmh. parce qu'il euh, qu ne faut pas que ce soit tabou. En tout cas, moi, je ne veux pas que ça le soit. Et euh, on a énormément discuté de, bah de ce qui devait être fait, mmh. si jamais il devait partir, de quelles étaient les, les responsabilités que je devrais endosser vis-à-vis -vis de ça. Et en fait, très rapidement, c'est devenu une conversation joviale, ouais. parce que je lui ai parlé de la cérémonie que j'aimerais lui faire. Je sais quelle musique, j'ai envie qu'on danse autour de son cercueil, j'ai envie que ce soit plein de couleurs. Et quand je lui ai parlé de ça, en fait, ça l'a amusé. Et il s'est mis à imaginer sa propre cérémonie, et soudainement, l'imminence potentielle de sa mort était beaucoup moins angoissante. Mm. De pouvoir raconter sa vie plutôt que de pleurer sa mort, en mm. tout cas dans l'anticipation. Et je pense que c'est ça qui a changé, en tout cas au, autour de moi, dans les relations que j'ai, dans les conversations que j'ai, c'est que la mort est un petit peu moins tabou. Elle met toujours mal à l'aise potentiellement. Il, a, il peut y avoir un malaise, et il y en a souvent d'ailleurs. Mm. En tout cas, avec les personnes les plus proches de moi, il n'y en a pas, mais. C'est devenu un, un sujet de conversation.
0: Je trouve ça très beau que tu dises euh, « raconter sa vie et pas pleurer sa mort ». C'est ça que t'as dit, hein ouais. Ouais. Je trouve ça beau de voir ça comme ça, parce que c'est aussi ok de pleurer, hein, bien sûr, mais d'en de, oui. de, faire un, une cérémonie, tu vois. et pas un, Évidemment, t'es en deuil, mais il y a cette possibilité... Il y a eu cette, cette prof qui a été tuée, et son mari a dansé. Je sais pas si t'as vu cette vidéo Non, Non, j'ai pas vu. C'est une, une prof qui a été tuée par un de ses élèves. Enfin, fou, quoi. Et en fait, euh, j'ai regardé, en fait, ils se sont rencontrés tous les deux, donc elle et, elle et son conjoint, il y a des années, sur, sur de la danse. Et du coup, ça a été un enterrement un public, hein, il me semble, et en fait, il a dansé tout seul, comme s'il était avec elle, tu vois, sur de la musique, et j'ai trouvé ça hyper beau. Mmh. Et après, il y a d'autres gens, je pense leurs amis, qui sont, sont greffés, qui ont continué de danser, et je me suis dit, putain, mais en fait, on, on peut, ça peut être aussi oui. ça, quoi, tu vois.
1: Ah, mais complètement, ça m'est déjà arrivé d'organiser une cérémonie au cimetière où on on passait de, de la musique de balmusette, ouais. parce que le défunt était fan de balmusette. Ouais, génial. Et donc tout le monde avait un verre à trinquer autour du cercueil. Trop beau. Et puis spontanément, les petits-enfants sont venus dessiner sur le cercueil, écrire un mot qui était vraiment en lien avec la relation qu'ils avaient avec ouais, leur grand-père, sur de la musique de balmusette. Mmh. Et c'était jovial comme ambiance. Tout mmh. le monde, bien évidemment, que les gens étaient tristes, mmh. mais en fait, il y avait une bonne ambiance.
0: Mmh. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ça t'a fait quoi de voir un mort la première fois Comment t'as <rire> réagi la première fois
1: J'étais pas à l'aise. Ouais. J'étais pas à l'aise et je crois que je le suis toujours pas vraiment.
0: Hmm. C'est vraiment choqué le...
1: Non. Ah, ça t'a pas choqué Non, ça m'a pas choqué, mais quand je me retrouve seule avec, euh, avec un mort dans la pièce, je lui parle. Je sais pas pourquoi, j'ai cette idée... Tu sais, t'as des idées qui te traversent l'esprit et qui s'accrochent et tu peux plus jamais t'en séparer. Je vois très bien. En fait, si, par exemple, quand je le touche, j'ai peur qu'il qu ouvre Il les se... yeux et qu'il ouais. m'engueule parce que euh, bah, j'avais pas le droit de le toucher et que mmh. j'avais pas sa permission. Mmh. Et j'ai toujours peur qu'il se retourne vers moi et qu'il me parle. <rire> du ah ouais. coup, pour essayer de combler cette, cette pensée intrusive, ouais. je leur parle. Ouais. Je, leur dis, je leur dis ce que je suis en train de faire, je leur dis pourquoi, je leur dis qui va venir. Je, je, ça peut paraître stupide et superficiel, non, non, mais... Non, bah non. En tout cas, moi, c'est ma façon de gérer cette, cette forme de malaise. Et je pense qu'au-delà du fait d'être dans la même pièce qu'un mort, c'est que je suis dans une pièce où cette personne, je ne l'ai jamais rencontrée et pourtant je la connais.
0: Ouais. Puis je, tu l'as jamais rencontrée, j'allais dire ta tu as sa vie entre tes mains, mais ce n'est pas sa vie, mais tu Son corps,
1: en tout cas. Oui, voilà, c'est ça. Et que, En fait, quand on parle avec la famille, j'ai Toujours tendance à dire qu'on apprend à connaître la personne qui est dans le cercueil. Et c'est important mmh. qu'on sache qui est cette personne quand on officie une cérémonie. Mmh. Parce qu'on ne va pas forcément le faire de la même manière, mmh. en tout cas. Enfin, moi, je sais que comme je n'en fais pas non plus tous les jours, mmh. et que je passe vraiment beaucoup de temps avec la famille, quand j'officie une cérémonie, ça fait peut-être entre 8 et 10 jours que ah je ouais. parle avec la famille tous les jours. Mmh. Donc, je commence mmh. à avoir une petite idée de qui est cette personne Mmh. Du coup, ouais, un petit, toujours un petit malaise, quand même. Ouais, ouais, ça doit être particulier,
0: quand même. Hein, de, de... Justement, le fait que tu sois parfois avec des morts et que, et que tu es en relation avec des familles pendant quelques jours, comment tu gères ça Comment tu gères les émotions des autres qui t'appartiennent pas et où, en même temps, tu vois, ils, ils sont dans un relâchement de, de tristesse profonde, quoi mmh. Comment tu gères ça
1: Honnêtement, pas toujours bien. Ouais il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. D'ailleurs, euh, c'était un peu mon angoisse. Euh, c'est un mot qui est un petit peu fort, peut-être, mais c'est aussi pour ça qu'avant de me lancer dans cette aventure, j'ai voulu observer ce que c'était, parce que je, je sais que je suis d'une nature hypersensible, très empathique, que j'ai tendance à vivre les émotions des autres. Okay. Elles ne m'appartiennent pas. Donc, dans ce genre de contexte, il fallait que je sache si ça allait être un handicap. Mmh. Et en fait, ça s'apprend. Et... Euh... Il y a des moments qui sont particulièrement, en fait, particulièrement douloureux, on ne sait pas pourquoi, mais...
0: Euh... Ça vient toucher un truc en toi Oui, euh...
1: c'est ça. Alors que je ne fais pas forcément de transfert, je ne me dis pas que ça aurait pu m'arriver, que j'aurais pu avoir cette fin-là aussi, pas du tout, mais il y a des émotions qui nous transpercent plus que d'autres, et je pense qu'il y a des histoires qui nous transpercent plus que d'autres.
0: Mmh.
1: Et euh... j'ai des collègues qui sont un peu dans les, <rire> dans les mêmes fonctionnements que moi, et on, on se le dit assez régulièrement, il ne faut pas revenir avec nos morts à la maison. C'est important mmh. que les morts restent au bureau. Mmh. Et parfois, ce n'est pas toujours facile. Mmh. Il y en a quelques-uns qui m'ont particulièrement touchée, qui m'ont vraiment transpercée à un point où, où je sais que ça a laissé des traces et je n'oublierai pas leur nom.
0: Qu'est-ce qui s'est qu passé pour que...
1: Je pense que ça fait ça pour tous ceux qui font ce métier. Je, je pense que ça, ça, ça peut être dans une situation similaire à la mienne. C'est le premier bébé.
0: Ah oh, putain, j'avoue. J'avais pas du tout pensé à ça.
1: Mais pas que le premier, tous les autres. Mais le ouais. premier, quand on est toute jeune, tu vois, quand on, je te disais, c'est un métier qui s'apprend sur le terrain, c'est vrai. Sauf que face à des parents ouais. en deuil, face à l'émotion la plus traumatisante, ah bah, en fait.
0: Il n'y a pas pire, quoi.
1: On ne peut pas ne pas savoir faire son métier.
0: Ouais. Euh, ça coup... t'est déjà arrivé de pleurer devant des gens
1: Non. Ça m'est déjà arrivé d'avoir les yeux très humides en cérémonie. Certaines, j'étais très contente d'avoir un masque, mmh. <rire> mais euh, non, non je, je, je pleure pas devant eux. je pleure après. Ouais. Je pleure avant, je pleure après.
0: Ça, 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 ça t'arrive ouais. mmh, euh, Oui. Régulièrement
1: Non, mais oui, enfin, régulièrement non, mais il y a vraiment des moments où, tu sais pas pourquoi, cette personne, ce mmh. nom-là, tu pourrais pleurer pendant des heures. Mmh. Tu l'as jamais connue, ouais, ouais. tu portes pas le deuil. Et je, je sais bien que je ne suis pas en deuil, mais la, la détresse des personnes à qui cette personne va manquer, mmh. elle me...
0: Non, et puis ce qui, ce qui est terrible, c'est que c'est vrai que j'avais même pas pensé à, à, au deuil périnatal, quoi. C'est un, un vrai truc qui existe, mmh. parce que c'est vrai que souvent, comme ça, si tu penses à la mort, tu penses aux maladies et, et, et à la vieillesse, mmh. euh, mais on pense rarement aux, aux, aux enfants... Euh, et c'est pas le cycle de la vie non, là, pour le coup. Il n'y a vois, rien naturel. Là, il y a rien. C'est naturel de mourir vieux parce que bah, on meurt mm -hmm. bien tous un jour. Mais mais d'enterrer de, son enfant, son bébé, ça, oh ça doit être si dur, si dur à, à de rester à sa place. Tu vois, euh,
1: t'as pas envie de les prendre dans les bras parfois, de leur dire, franchement, je comprends. je Si euh, tout le temps. Ouais, tu m'étonnes. Si tout le temps j'ai vraiment envie de les prendre dans mes bras, j'ai envie de pleurer avec eux, mais je ne peux pas parce que je suis... Parce que c'est puis...
0: Parce que ce serait déplacé aussi ce serait pour certaines personnes. Ce serait déplacé,
1: et puis je reste la personne qui va mettre leur enfant dans un cercueil. C'est-à-dire que là, tout de suite, j'ai un positionnement où, parfois, bah, s'il doit y avoir de la colère, elle peut se diriger un peu contre moi. Mmh. Et je comprends. Mmh. Je comprends qu'un qu père soit parfois peut-être un peu... Euh, pas, pas agressif, mais tu sens qu'il il est grand est malheureux et du coup, bah, il m'en veut un peu. Mmh. et je le, je le comprends, je le saisis il ne faut pas le prendre personnellement dans ces moments-là. Mais enfin, c'est vrai mais... qu'on
0: ne pense, pense pas à ça parce que finalement, tu encaisses beaucoup dans ton métier. Hein. Beaucoup. Tu encaisses vachement <rire> la tristesse, la colère, mmh. les décisions qui se contredisent dans la famille. Euh... C'est ça.
1: Et puis, il faut savoir qu'avant d'arriver aux obsèques, on passe mais des heures au téléphone. En combiné, c'est des heures au téléphone ou en agence avec la famille.
0: Et ça, vous êtes rémunéré pour ça
1: C'est sur notre temps de travail. Okay. C'est considéré comme notre temps de travail, sauf que c'est plusieurs heures où, bah, si on a plusieurs familles dont on s'occupe en parallèle, il ouais. bah, faut pouvoir le donner de manière égale, et puis on a toujours des tâches de fond, et puis il y a toujours des personnes qui viennent spontanément en agence. Enfin, tu vois, tout mmh. ça, c'est des choses qui se mélangent énormément, et pendant tout ce temps de travail-là, nos états d'âme et nos émotions, en fait, elles n'existent pas. Mmh.
0: Tu bosses à côté, toi, en psy et tout, ou pas du tout
1: Non, mais peut-être que je devrais. <rire> On
0: devrait <rire> tous en vrai, hein. mais, oui. mais peut-être que ça te ferait du bien. D'avoir tu... euh, oui, bah, oui, Oui, parce oui. que ça ferait du bien à tout le monde, mais t'es quand même dans, un, dans, dans des moments qui sont douloureux, mmh. où, où certes, t'es pas concerné, mais tu reçois, tu vois, de, de, de la tristesse, de la colère, tout ce qu'on disait, et en même temps, t'es pas concerné, mais tu reçois ça, quoi. Mmh. Donc c'est pas évident, et je trouve, ça, je trouve ça assez joli ce truc de on laisse les morts au bureau, mais en même temps c'est un, un peu, j'allais dire naïf c'est pas le bon mot, mais ça doit être très dur enfin, tu vois, de, de pas penser à ça chez soi. Je pense qu'on
1: euh, se trimballe quelques fantômes quand même. Bah ouais. Et euh, quand tu parles du psy, non effectivement je ne peux pas être dans le déni. Ouais. <rire> Ah ouais. C'est clair que oui, non, non, c'est très utile à pas mal de moments d'une de, ouais, ouais. vie professionnelle, en tout cas quand on, quand on travaille dans le funéraire. Ouais.
0: Et du coup, est-ce que toi, tu as prévu pour toi
1: Ah <rire> Ouais, un peu, je crois. Ouais, un peu, en même temps, euh... je serais morte, donc... Euh... Ouais, mais est-ce que tu as
0: envie de, pour toi quand tu seras morte
1: Ouais, non, je sais ce que je veux dans les grandes lignes. Après, le reste, je considère que c'est un peu au vivant de ouais. décider. Parce que quand une personne qui décède dit qu'elle décide d'être enterrée ou d'être en crémation, ou... enfin, oui, qu'elle décide de la cérémonie, du contenu même de la cérémonie, parfois même, les gens vont jusqu'à écrire les discours de leurs amis.
0: Ah ouais Ça t'est déjà arrivé ça, de tomber oui. sur... Un...
1: Un, euh, je trouve ça un peu, un peu intrusif parce que euh, c'est la place des vivants. La cérémonie, elle sert aux vivants à dire au revoir.
0: Ouais. Moi, je trouve qu'il y a un truc, mais bon je suis pas morte hein, mais il euh, y a un truc de contrôle énorme et d'ego quoi. Ouais. Enfin quand même il y a un truc d'ego de elle elle va parler de ça sur moi, elle va dire enfin je trouve que ça fou.
1: alors que la mort c'est la perte de contrôle ultime. C'est vrai. <rire> et que en tout cas, c'est un peu comme ça que j'avance la chose avec les, les gens que j'accompagne, c'est que la cérémonie, elle est là pour les vivants, elle est là pour dire au revoir. Ouais. Comment est-ce qu'on dit au revoir à quelqu'un qu'on a connu pendant tant d'années ouais. bah, Chacun peut avoir son petit geste, parfois bah, le, le petit-fils qui va dessiner sur le, le cercueil, ou euh, les gens qui vont laisser des post-it, ou si c'est quelqu'un qui écrivait beaucoup dans la vie, bah, chacun va venir écrire une petite lettre et la déposer à ses côtés dans le cercueil, mmh. par exemple. Il y a plein de choses qui sont possibles, mais ça c'est dans la main des vivants. Parce que vrai. ceux qui doivent faire le deuil, c'est ceux qui restent. C'est eux qui vont avoir mal, c'est eux qui ont besoin de dire au revoir. Ouais, c'est juste. Et du coup, décider de la cérémonie en elle-même et de comment va s'officier les choses, décider ouais. du cercueil, je pense que c'est aux gens qui m'ont connu qui, qui sont... En tout cas, c'est eux qui sont les mieux placés pour mmh. décider.
0: Toi, t'es ok à l'idée de mourir
1: <rire> Moi, <j'suis pas> <rire> je okay, suis hein. pas du tout ok. Je sais pas. Mais après, là, je te réponds euh, « Je suis jeune, en bonne santé, c'est facile. » Non, mais ça te fait pas peur, la mort, quoi Je crois pas. Non, oh vraiment, je... Ça m'effraie tellement. Ah ouais Ah ouais. Mais est-ce que c'est des pensées que tu as qui te qui traversent l'esprit aussi, <rire> une pensée intrusive et qui s'accroche
0: En fait, tu sais, j'en parlais avec ma psy, je crois que j'ai pas tant peur de mourir, mais j'ai peur de la maladie, j'ai peur de la souffrance. Oui. C'est plus ça, parce que bah, tu meurs, tu meurs, c'est comme ça, mais, euh, mais je crois qu'il y a quand même un truc qui me gêne, quand même, dans l'idée de mourir, de pas voir mon mec ou mon fils grandir, tu vois, euh, même si bah, c'est le cycle de la vie mmh. et eux vont mourir aussi. Euh, je pense qu'il y a un peu un truc d'égo-tribe de, de « je serai plus là », tu vois, mais en mmh. même temps, on s'en branle. Hein. Tu vois, tu vois <rire> ce que je veux dire C'est mes proches qui vont être tristes, oui. mais je n'ai rien changé à la vie, euh, tu vois. Mais, euh, mais moi, je crois qu'en fait, j'associe trop la mort à la souffrance, à la maladie. Ouais. Alors que moi, si tu me dis euh, « ce soir, tu vas mourir dans ton sommeil bah, », je ne suis pas en joie, mais ça va parce que je sais que je vais pas, je vais pas oui, souffrir, tu vas quoi. Pouvoir
1: t'endormir paisiblement ouais. et tout ira bien, ouais. quoi.
0: Et j'ai, l'impression vraiment que maintenant on meurt tellement de maladies. Franchement, c'est un peu l'une des causes.
1: Ah ben, bah je, je crois avoir vu récemment, c'est le cancer qui est la première cause ah, de tu décès vois. en France. Bah c'est, c'est, vérifier.
0: Ouais, ouais. Mais c'est nouveau le cancer, tu vois. Il y avait, ouais. bon, il y avait d'autres maladies avant, mais. Euh... Moi, c'est, c'est, euh... c'est pour ça l'euthanasie, tu vois. Je, je, je trouve ça dingue que ça n'existe pas
1: en France. En tout cas, c'est important que ça devienne un sujet de, ah ouais. de société. Ouais. Je pense que c'est un sujet qui est éminemment démocratique. Quand on parlait de la sécurité sociale de la mort tout à l'heure, mmh. et qu'un peu plus tard, je te disais, rien que dans mon cercle privé, le fait que la mort soit un peu moins un tabou, je pense que ça pourrait être bénéfique que ça soit un, un sujet un sujet politique, un sujet démocratique. Ah ouais. En tout cas, c'est une conversation qu'on devrait avoir collectivement, ah, complace, et pas oui. juste dans un cercle familial, un non. cercle d'amis, parce que ça nous concerne vraiment tous. Et en fait, j'en sais rien, moi, l'euthanasie, j'ai pas d'avis arrêté et j'ai un avis pour moi, mais il vaut pas pour quelqu'un d'autre, et ce qui serait vraiment incroyable, c'est que chaque avis soit égal à l'autre, et qu'on puisse avoir un véritable débat autour de ce sujet. Ouais. Moi, moi, je
0: trouve que on, on peut choisir de mourir. Tu vois, hum. je veux dire, on peut... Euh... Euh, je trouve ça fou, parce que c'est en Belgique ou en Suisse, que c'est légal, je ne sais plus. Les deux. Les deux, c'est ouais. les deux. Je trouve ça fou que quand tu es malade, tu vas souffrir, ça va être douloureux, tu vas finir dans un lit, parfois tu ne reconnais pas tes enfants, tes petits-enfants, mais tu peux pas mourir. Mm. Tu n'as pas le droit de te tuer, quoi. Enfin, tu as, as le droit de te suicider, mais tu n'as pas le droit d'avoir le choix de te dire « je décide de mourir parce que la souffrance... » Et de partir sans souffrance. Tu Exactement. Mm. Et je trouve ça dingue qu'en fait, on, on décide pour nous. Tu vois ce oui. que je veux dire alors après, selon moi, ça devrait être mis dans des certaines règles, tu vois, dans oui, un certain oui, oui. cadre. Mais euh... Ça peut
1: déjà commencer par le fait de démocratiser un petit peu plus les soins palliatifs, parce ah ouais. que ça existe en France, mais je, je, je ne sais plus la proportion de personnes qui pourraient y avoir droit et qui ne le savent même pas, mmh. et qui ne rentrent même pas dans le, dans le, dans le processus de soins palliatifs. Alors que mmh. déjà, ça peut beaucoup aider à atténuer les symptômes, atténuer les souffrances, en ouais. tout cas... Si on ne peut pas soigner la maladie, on peut peut-être au moins l'alléger. Ouais. Et déjà, ne serait-ce que ça, vraiment démocratiser les soins palliatifs, que, que ce soit un petit, peu plus, un petit peu plus un sujet médical, en ouais, tout ouais, cas. Ouais, tout
0: à fait, tout à fait, complètement. Podcast ouais. Ouais. Tu dois faire ce métier longtemps Ou tu te, donnes, tu te donnes un temps
1: Non, je ne me donne pas de temps, parce que je l'aime vraiment, ce métier, mmh. je crois. Parce que tu vois, quand, euh, quand je rentre avec mon fantôme et que, que, que ça m'attriste énormément... Je sais que je suis quand même au bon endroit et le lendemain matin, je partirai au travail sans la boule au ventre. Pour moi, ce sera normal d'aller à l'agence et de continuer à parler à, avec ses familles, de, mmh. de continuer. Non, c je suis au bon endroit.
0: Il faut être sacrément empathique hein, quand même pour faire ce taf, hein, je trouve. Enfin, en tout cas, avoir un regard euh, parce que je ne sais pas ce que c'est. Enfin, si tu peux peut-être me dire, selon toi, les qualités, tu vois, pour euh, pour devenir croque-mort. Être patient. Être patient, c'est la être patience. Être tellement patient. Ah ouais, c'est plus ah ouais. ça
1: que l'empathie. Bah, L'empathie viendrait en deuxième presque, je dirais. c'est complètement subjectif, hein. attention, mmh. hein. quelqu'un qui fait le même métier que moi te dirait peut-être pas du tout la ouais, même ouais. chose, mais moi je mettrais patient en premier lieu, parce qu'on euh, qu est aussi un, un réceptacle de tout ce que les personnes ont envie de nous, de nous raconter, mmh. et il y a vraiment des choses merveilleuses. Mmh. Et euh, parfois, les personnes nous demandent quatre fois la même chose. Ouais, se contredisent ouais. la même journée, où il y a deux membres de la même famille qui demandent des choses complètement mmh. opposées, et on se retrouve à être complètement tiraillé entre les deux. Il faut être patient. Il faut ouais. vraiment être patient.
0: T'as pensé à être, je sais pas comment on appelle ça, euh, quand on maquille les défunts
1: Thanato. Thanatopractrice, ouais. <rire> J'ai toujours un doute, je dis thanato comme ça, mon ouais. T'aimerais bien faire ça Ouais, je me dis qu'il y a peut-être un jour où les vivants m'auront fatigué et ouais, je deviendrai tanato peut-être. En tout cas, je me laisse cette, ah euh, cette ouais. perspective. <rire> On gagne combien
0: dans ton boulot, si tu veux bien
1: C'est assez disparate. C'est, euh, de mon point de vue, complètement sous-payé ouais. par rapport à l'investissement que, que c'est. Tu
0: peux euh... nous donner ton salaire, si tu veux ouais. bien
1: euh, Je viens récemment d'être augmentée. Je okay. suis maintenant à 1700 euros net. Oh, putain, c'est que dalle Mmh. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Hein. <rire> c'est pas beaucoup, et je fais partie de ceux qui, euh, on va dire, au même niveau de la grille salariale, font partie des mieux payés. Ah, en ouais. réalité, pour beaucoup de personnes qui sont dans la même situation que moi, je suis paradoxalement. Pas, je suis... Trop mal je suis payé, pas trop quoi. mal payée.
0: Putain, quand même, c'est pas beaucoup, hein, je trouve. Hein.
1: C'est peu. C'est peu, surtout, encore une fois, tu vois, à Paris, ça, même dans n'importe quelle grande ville, finalement, le... le coût de la vie fait ah. que tu, tu ne peux pas avoir une vie confortable. Et ça rentre en paradoxe avec le fait qu'on a besoin de temps quand on fait ce métier pour se ressourcer, pour se, pour se reposer. Le principe des cinq semaines de congés payés par an ont vraiment tout leur sens. Ouais, ouais. Mais euh, quand t'as pas un niveau de vie qui te permet de partir régulièrement, t'aérer régulièrement, en fait c'est une fatigue qui s'accumule. Je m'étonne. Plus le stress économique.
0: Ah oui, et puis vivre à Paris, euh, faut que tu fasses comme moi, faut que tu partes de Paris. Ouais. Ça, euh... ça a
1: l'air beaucoup plus sympa. Oh, c'est tellement plus
0: sympa. <rire> Vraiment, viens, tu verras, c'est très très cool. Mais euh, ouais, ouais j'avoue, je ne m'attendais pas à ça. Je, je pensais que tu allais me dire euh, plutôt un, un, entre 1900 et 2002, tu vois. Euh... Du coup, où va l'argent quand les familles euh, dépensent 4, 5, 6, 10 000 euros bah, Déjà, il euh...
1: y a beaucoup d'argent dans, le... par exemple, une crémation. On reprend cet exemple-là. Quand je dis 3 000 euros pour une crémation, le crématorium déjà coûte un peu plus de 1 000 euros. Ok. Ensuite, il euh, y a le coût du cercueil, il y, euh, y a le coût du corbillard, les, le chauffeur du corbillard aussi. En fait, tout ça fait qu'au final, il y a quand même beaucoup de postes où on n'alimente pas tant l'agence. La, puis derrière, il bah, faut, faut faire tourner l'agence. On est, on est plusieurs employés dans cette agence. C'est des, des locaux à payer. L'argent voilà, part un petit peu là-dedans. Il faut se dire que quand on paye les pompes funèbres, quand on paye pour des obsèques, en fait, il y a beaucoup d'argent qui, qui transite mmh. par l'agence de pompes funèbres parce qu'on avance de l'argent pour le compte de la famille et que derrière, on refacture la famille. Quand on achète une concession dans un cimetière, ça peut coûter très cher. Quand, une euh, concession Oui, c'est l'emplacement le, euh, où on va créer la sépulture. C'est deux mètres carrés.
0: Concession automobile, moi j'aime ouais. juste <rire> ça. On appelle ah ouais. ça une
1: concession funéraire. Okay. Et quand tu l'achètes la, au cimetière... Tu l'achètes pour 10 ans, 30 ans ou 50 ans. Donc, c'est forcément 1000, 3000, 5000 euros, par exemple. Hein, par des an. Chiffres. Alors, pour toute la durée Ok. que tu renouvelles. Mais une fois que tu as acheté ça, tu n'as que 2 mètres carrés dans un cimetière. Bah derrière, il faut payer le marbrier qui vient creuser, retirer la terre le cavotier potentiellement qui vient créer le caveau, et enfin le fabriquer et l'installer.
0: C'est tout, enfin, tout, quoi ça. le caveau
1: Le caveau, c'est une construction en dur. Mais oui, ce n'est pas la même terre. la
0: terre, c'est. Euh... Genre de d'arche Non,
1: non ça c'est le monument. Le caveau, c'est tout ce qui va être sous terre, où euh, soit les personnes sont enterrées ce qu'on appelle pleine terre, donc le cercueil est à même la terre, elles peuvent être deux maximum parce qu'on va en profondeur. Donc tous les, euh, tous les 50 cm, on peut mettre un cercueil. En pleine terre, on ne peut en mettre que deux maximum, on ne peut pas aller plus profond. Sauf si on fait construire un caveau, où là, c'est une construction dur La première personne, la plus haute, sera inhumée à 1,50 m. Après, à 2 m, il y en a une deuxième. Et on peut descendre comme ça, parfois, selon les cimetières, selon l'emplacement, jusqu'à 6, 7, 8 personnes, parfois même.
0: Mais Alors, j'ai une question con, mais quand tu payes juste pour euh, 10 ans, qu'est-ce qu'on fait après des morts
1: Alors, soit la concession est renouvelée par un membre de la famille. Et donc, dans ce cas, dans ce cas ça, ça continue à, à courir. Soit, à l'issue de, 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 de cette concession, euh, souvent la mairie ou la conservation du cimetière prévient les familles, mmh. et au bout d'un certain temps, où euh, il n'y a personne qui s'est présenté ou personne n'est repayé, ça prend du temps, hein, c'est généralement deux ans. Okay. En tout cas, dans les cimetières parisiens, c'est deux ans après l'échéance. Okay. Il y a ce qu'on appelle les reprises administratives. Et euh, là, on récupère tous les restes mortels des, des personnes de cette concession, et elles partent en crémation, sauf s'il y a une petite case qui a été cochée en tout petit sur la première page, je crois, du formulaire, qui dit qu'on refuse la crémation en cas de reprise administrative. Et donc, dans ce cas, les ossements vont dans l'ossuaire du, du cimetière. L'ossuaire ah Oui, c'est une énorme boîte avec plein d'ossements qui sont très vieux. Ok,
0: c'est fou. Est-ce que tu as déjà assisté, après on va finir, à hein. un, un, un enterrement qui t'a vraiment marqué?
1: nous en parler ou pas Ouais, Je peux me mettre à pleurer à tout moment, mais... Okay. <rire> mais oui, je peux en parler complètement. C'était une personne d'une vingtaine d'années qui s'était suicidée. Et euh, forcément, il y avait énormément de, de personnes jeunes aux obsèques, vingtaine d'années, forcément, pour tout le monde. Alors déjà, c'est des personnes qui n'avaient jamais assisté à des obsèques, donc tout ce qui est de l'ordre des codes mmh. particuliers, bah, c'est un, un petit peu difficile d'amener les gens à faire ce qui fait partie des rites. Et d'un seul coup, on doit réinventer de nouveaux rites, parce mmh. qu'on bah, ne sait pas quoi faire. Donc on essaye de, de, de trouver des solutions pour que chacun puisse avoir sa place. Et puis en même temps, tout le monde reste un peu prostré Et euh, ça a été très compliqué, parce que c'était une famille avec des parents divorcés, où le matin même, on faisait la mise en bière à 14h. Le matin même, euh, j'avais les parents qui m'appelaient à tour de rôle, et qui n'étaient pas d'accord sur euh, quelque chose en particulier pour la mise en bière. Et ça a fini par avocat interposer deux heures avant la mise en bière. Ah oui. Donc déjà, on n'est pas dans des bonnes circonstances, en tout cas pour moi, pour faire correctement mon métier. Et surtout, je dois garder ma place. Et ça, c'est très difficile de ne pas prendre parti, en tout cas. Et euh, en fait, je crois que de voir toutes ces jeunes personnes d'une vingtaine d'années prostrées autour du, du cercueil... Cercueil qui était vraiment pas, vraiment pas grand. Et puis, le, toute cette peine qui reste bien pesante. D'habitude, j'arrive à passer un petit peu outre. Là, j'y arrivais pas. Et euh, le départ du cercueil s'est fait en plus sur une de mes musiques préférées, de mon film préféré. C'est la musique d'Interstellar. Mmh. Et euh, je crois qu'à ce moment-là, vraiment, j'aurais pu me mettre à juste pleurer. Pour aucune autre raison que d'être entourée de personnes qui vivent une détresse incommensurable. Mm. Et ouais, je, je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué. En tout cas, ça fait partie des... Toi, quand je te disais « faut pas revenir avec nos morts », lui, je suis, je suis revenue beaucoup de fois avec lui. Mm. Je pense vraiment. Mais sur une note plus joyeuse, le balmusette Ouais, j le balmusette, c'est quand même une expérience merveilleuse, un c'est magnifique. <rire> moi, ça,
0: ça peut me donner envie de pleurer, ça. Ouais. Ah, moi, ça, vraiment, les trucs où il y a de la joie, enfin, la tristesse. Euh, les quelques fois où j'ai été à des enterrements, moi, je rigole. Euh, T'as peut-être déjà vu des gens comme ça. Moi, mm -hmm. je rigole nerveusement. Non, mais vraiment, je, je rigole nerveusement parce qu'en fait, je vois tout le monde malheureux et ça me met mal à l'aise. et Ça me fait de la peine. Et du coup, je me marre et mm. je pleure en même temps, tu vois. Et je, je suis très mal à l'aise parce que je... Voilà. Et, et euh... Mais par contre, effectivement, d'être dans des enterrements... Euh... Enfin, toutes les personnes, ouais, les fois où j'ai été dans des enterrements et les gens pleurent, je suis genre... Ah Tu vois ah, C'est lourd, lourd quoi. Quoi. Mais c'est
1: pour ça, si on apporte un peu de... Moi, je sais que j'ai toujours un grand sourire. Mais ouais. je sais pas ne pas sourire. Ouais, déjà, parce mais... que euh, parfois, il y a littéralement 150 personnes qui me fixent. Ouais. Donc, bah, je suis là comme ça avec ma grande banane. Ouais. Ouais. <rire> bon, bah, déjà, euh, j'ai pas l'air fine. Et puis, euh, bah, peut-être que ça peut être mal interprété. Mais mm. c'est juste ma façon à moi d'avoir une expression faciale à ce moment-là. Mm. Et très vite, si je sens qu'en face, il y a un peu de répondance, ça peut partir sur une blague aussi pour détendre l'atmosphère. Ouais. Alors pas au micro, euh, à côté du cercueil, pas du tout, mais à l'issue de la cérémonie... C'est l'histoire d'un mort <rire> C'est le truc trop, <rire>
0: trop
1: gênant non, une, une petite remarque un peu cynique, où ouais. oh, bah, je vous laisse la bouteille, elle vous sera plus utile à vous ouais, ah, ouais. bon, C'est des choses qui... Ouais, ouais. Ça détend un peu l'atmosphère, et puis, bon allez, on peut en rire en fait. Ouais. Là, on peut rire assez facilement. En tout cas, je trouve que le rire est la meilleure réponse à la tristesse. Elle ne l'enlève pas, mais elle l'apaise. C'est
0: vrai, c'est très juste. Ça ne l'enlève pas, mais ça peut être une bonne manière d'apaiser euh, mm. un peu de la tristesse, c'est vrai.
1: Mais ça nous arrive, la personne vient juste de décéder, une heure après la famille est à l'agence avec nous, on peut faire des blagues, mm. on en rit. Ça, vraiment, ça, ce n'est pas du tout des cas isolés, ça arrive régulièrement. Et puis, euh, c'est nous, en tant qu'employés de pompes funèbres, on n'est pas en deuil, on porte pas le deuil eh des oui, personnes. Et oui, c'est
0: ça. Ouais, ouais. Moi, je me souviens, euh, moi, j'ai vu euh, pratiquement tous mes grands-parents morts. Et euh, bon, c'est un délire hein, quand même. Hein, euh, et je me souviens que on a vu euh, <coughs> mon grand-père, donc le, le, le père de mon père. Je ne sais pas où c'était. Tu vas peut-être mieux savoir que moi. Euh, il était dans son cercueil, euh, habillé. Et c'était juste avant de l'enterrer. Mmh. Comment ça s'appelle
1: La mise en bière. Funérarium, le lieu. Funérarium, euh, je funérarium, pense. Le funérarium ou la chambre mortuaire.
0: Oui, on était tous les deux avec lui. Euh, évidemment, c'était hyper touchant, parce que j'ai vu mon père tout, très touché, comme rarement. Et donc, on a fait l'enterrement, il y avait très peu de personnes. Et après, on a été chez lui, euh, chez, chez mon grand-père. Euh, il avait déjà plus, enfin, j'avais plus ma grand-mère déjà. Et c'était hyper sympa. Enfin, hyper sympa. Oh, c'est marré! Non, mais il y avait un truc assez léger. Et je me souviens que mon père avait filmé. J'étais jeune, hein, j'avais 15 ans, un truc comme ça. Et mon père avait filmé. Euh, le... Il voulait avoir un souvenir, tu vois, des gens qui étaient là, de qu'est-ce que tu pensais de là-dessus. Enfin, ils étaient hongrois. Et, euh, et moi, j'avais dit, ben moi, je l'aimais bien, il me donnait de l'argent quand je venais le voir. <rire> enfin, c'était mon grand-père, quoi. Et c'est vrai que je, je me souviens qu'il y avait un truc assez léger j'avais trouvé ça cool. Mm. Tu vois, que ce soit pas.
1: Ben bah ouais. Mais ça peut être un bon souvenir. Hein. Ouais. Enfin, un bon souvenir.
0: Moi, à chaque fois, ça a été. Moi, j'ai vu mes deux grand mères mortes, mon grand-père. C'est pas un truc, tu vois. Je, je... Et puis j'étais jeune, quoi. Tu vois, je les ai vues, je les ai touchées. Mm. Ma, ma... Alors, attends. Qui j'ai vu plus mais je me souviens de les avoir touchés ils étaient froids et durs ça m'avait choqué ça oui. c choc, ouais c'est oui. hein bah, sais...
1: choquant les... tu me demandais tout à l'heure euh, si euh, je suis à l'aise quand je vois euh, un mort dans une pièce le voir ça va mieux le toucher c'est pas encore euh, oh, c'est un délire toujours, hein. euh il faut bon <rire> je tente toujours de garder la face quand même ouais. mais ouais c'est particulièrement froid c'est froid et dur un peu rigide il y a et puis surtout la la peau est un peu enfin on, on voit tout le visage qui oui. s'émacie qui change et mm. c'est plus que de la peau sur des ouais. os à un certain stade et c'est mm. c'est particulier de toucher un, un corps comme de blanc, la pierre à ce quoi. stade là
0: un... ouais, ouais, ouais 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 je me souviens moi ça m'avait marqué tu sais il y a cette fameuse euh... Phrase qui dit que quand tu meurs, il y a les 2 grammes, 12 grammes, 16 grammes, ouais. je ne sais pas, qui s'en vont. Et apparemment, c'est censé être l'âme. Tu crois à ça Ouais. Ouais Ouais,
1: complètement. En tout cas, j'ai envie d'y croire. Ouais. J'ai envie que ce soit vrai. Après, euh, me dit toujours que de toute façon, le corps, c'est que l'enveloppe corporelle qu'on a à cet instant T. Après, chacun a sa spiritualité, je pense que, sans forcément parler de religion en proprement, mais que ce soit de religion ou d'autres formes de spiritualité, elles sont particulièrement utiles mm. dans, dans ces moments-là. Parce qu'on peut, euh, peut imaginer plein de choses sur euh, où est partie l'âme, ouais. euh, où est partie cette personne. Est-ce qu'elle a juste changé d'enveloppe corporelle et ouais. elle nous a laissé celle-ci ouais. Bon, bah, on va respecter, on va lui dire ouais. au revoir. Il peut y avoir plein, 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 plein de croyances, mais ouais. oui, en tout cas, à titre personnel... Le coup de l'âme qui quitte le corps, ouais, j'y crois.
0: Ouais. Ça a changé quelque chose euh, dans ta vie, de, de travailler euh, en tant que d'être d'aide ou pas tu T'as peut-être pas la réponse.
1: Ça fait pas assez longtemps. Ouais. Je pense que ça fait pas assez longtemps que je fais ce métier pour pouvoir vraiment en tirer un, un bilan purement personnel. de euh...
0: Qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce que ouais, ça t'apporte je... pas
1: Je pense que déjà, faire un métier qu'on aime, ouais. ça nous rend déjà plus épanoui globalement. Ah bah, Qu'importe ce qu'on fait, ouais du moment où on aime ce pourquoi on se lève le matin, on en, fait, on en devient une personne un petit peu moins désagréable au quotidien. C'est vrai, ouais, ouais. Et moi, j'en suis à ce stade. Mmh. Après, le reste, je suis incapable de te tirer le moindre bilan, puis je pense que ce serait beaucoup trop tôt pour ouais, dire ouais. quoi que ce soit.
0: En tout cas, c'est fou. T'as fait un, un changement de vie euh, drastique, quoi. Mmh. Meuf étant post-prod, tournage, réel, ciné-télé, euh, maintenant, elle est croque-mort. Ouais. C'est fou, Non, mais je veux dire, c'est quand même incroyable <rire> Et puis, et puis c'est surtout, euh, c'est marrant, je, je, je voudrais juste finir là-dessus, parce que j'avais fait un. Je fais des lives sur Twitch, de temps en temps, et on avait parlé justement des euh, reconversions professionnelles. Et il y a beaucoup de gens euh, qui ne s'autorisent pas aussi, tu vois, à changer de métier par peur de 12 milliards de trucs. Ouais, c'est flippant. C'est hyper flippant. Tu fais un saut dans l'inconnu, euh, tu ne sais pas vers, vers où tu vas. Mais euh, je trouve que tu es aussi le bon exemple. Tu vois, il y a eu un truc de. T as vraiment littéralement changé de, de carrière, quoi. Ouais. Et visiblement, ça t'épanouit pas mal.
1: Complètement. Ouais. Ah, mais j'ai aucun regret. J'ai gardé pas mal d'amis aussi qui travaillent encore dans audiovisuel, le cinéma, la musique. Et à chaque fois qu'on parle de travail, je me rends compte à quel point je suis heureuse de ne plus faire partie ouais. de ce domaine. Mmh. Ouais, vraiment. Ce stress qui s'accumule au quotidien, ouais ouais. c'est être en production, c'est stressant tout le temps. C'est ouais, accumuler une pression tu veux, tu veux permanente. Tu venir en parler, mode
0: <rire> Ma directrice de prod.
1: <rire> mais. Et des fois, combien de fois je me suis dit « Mais à quoi bon À quoi bon avoir juste cette personne qui me parle et qui me hurle dessus avec son égo Je m'en fous. Ouais. » Alors que emmagasiner du stress et de la pression parce qu'il y a une personne qu'il faut enterrer dignement, lui faire une belle cérémonie, bah, s'assurer que les fleurs soient belles, que ce soit ses fleurs préférées, parce que c'est important que ce soit ses fleurs préférées. Eh ben, je me mettrais la pression pour harceler la fleuriste et être sûre qu'on ait ses fleurs préférées. Parce que cette pression-là, je dirais qu'elle est tout aussi intense, mais en tout cas, dans mon éthique personnelle, je la trouve beaucoup plus justifiée. Mmh.
0: » On va finir là-dessus. Merci beaucoup Gaëlle, merci vraiment merci infiniment d'être venue parler de ça, parce que j'ai trouvé ça vraiment euh, très intéressant. Euh, J'espère que ça t'a plu, que t'as passé un bon moment. Oui. Merci à vous pour votre écoute, votre fidélité et vos retours constructifs, ça fait toujours très plaisir de les recevoir. Pensez à vous abonner au podcast, n'oubliez pas que vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur Twitch et sur Youtube, parce que je dis jamais sur Youtube mais sur Youtube aussi. Je vous dis à la semaine prochaine, même studio, même micro, je vous embrasse, ciao but gets but gets